0: 新約聖書、マルコによる福音書、第14章、18から21節一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で、私と一緒に食事をしている者が、私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことでは、と、変わるがわる言い始めた。イエスは言われた。十二人のうちの一人で、私と一緒に蜂を食べ物を浸しているものがそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが、人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がその者の,のためによかった。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。おはようございます。えとまあ、レントに、えー、受難説に、えー、入りましたので、えー、礼拝で読む聖書の箇所も、えー、イエスが十字架での死に向かっていく、まあ、そういう追い込まれて死に追い込まれていく、えー、重苦しい場面になることが多いんですけども、まあ、今日お読みいただいたのも、えー、イエスが逮捕される夜に弟子たちと取った。彼の地上の人生での最後の夕食。キリスト教会では主の晩餐っていうふうに言ったりしますし、一般社会でも最後の晩餐というふうに呼ばれたりしています。まあそういう食事の一場面を今日切り取ってお読みいただいたんですね。えー、聖書では今日読んだところのすぐ後にですね、いわゆるその生産式の制定の場面も描かれています。その式文に引用されている、あの、箇所が出てくるんですけども、まあそういったことが行われた食事の場面で、イエスが、こう、裏切り者の存在を一同に知らせるところを、まあ皆さんにお読みいただきました。え、この瞬間はですね、あの、レオナルド・ダ・ヴィンチの、え、最後の晩餐の絵に描かれたその瞬間だっていうふうに言われているんですね。あのダ・ヴィンチの,あの最後の晩餐はですねこうテーブルまあ今日のこの礼拝のテーブルに似てますけどもこ長いテーブルにですねあの真ん中イエスであと12人の弟子たちが並んでいるという構図になっていますけれどもあの修復される前ですねはあのーあ,あただ最後の晩餐のその食事を描いてるんだなというふうにはみんなには見なされてはいたけども、細かくどの瞬間かを描いたかとかで分からなかったんですけれども、修復されて今は非常に綺麗な状態になってて、その時にイエスがこう悲しそうな顔をして、あーってなんか口をああって開いてる絵だって分かったんですね。そして他の弟子たちもギョッとしてこう、えーっていうふうにどよめいてる様子もリアルに伝わる絵だったんですね。だからそれは、あの、この中に裏切り者がいるって言った瞬間に、まさか私のことではって言ったっていうあの瞬間をダ・ヴィンチは、あの、写真のようにですね、こう描いた、生き生きと描いたというふうに、えー、最近わかりました。で、えっ、ー、と、この、まあ、イエスのですね、発した言葉の中に、聖書の中に収められているイエスの発した言葉の中には、まあ、謎めいた意味不明のものとか言うとですね、語弊が生じますけども、まあ、言い換えると解釈に困る言葉っていうのは時々ありますよね。で、えー、その中でもですね、今日の聖書の箇所に収められたイエスの言葉は、非常に難解なものの一つではないかなというふうに思います。それは、心学的になんか解釈が難しいとか言うよりあのイエスがなんでこんなことを言うのかと。イエス様あなたどういうつもりでこれを言ったんですかというようなセリフですね。イエスははっきり言っておくがあなた方の一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしていると言います。すると弟子たちが心を痛めて私じゃないですよねってその予告がですね、あの自分でも知らないうちに何かやっぱりこう過ちを犯してしてままうっていうこといこもありますから私がそういうふうになる運命じゃないですよねっていうふうに弟子たちは聞くんですね。えー、するとですね、イエスは私と一緒に蜂に食べ物を浸しているものがそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが、人の子を裏切る者は不幸だ。生まれなかった方がそのもののために良かった。この生まれへん方がそいつにとってはよかったなっていう言葉ですね。生まれなかった方がそのもののためによかったという言葉が私には非常に強い衝撃を持って迫ってきます。えー、イエスならたとえ罪人であろうが裏切り者であろうが生まれなかった方がよかったっていうような言葉をその口から発してほしくはなかったなっていう思いがあります。すべての人が許されるんじゃないのイエスはすべての人を愛してくれてるのじゃないのその愛は無限じゃなかったのと思う。そう思うとですね、このイエスの一言が非常に残念な気がするんです。で、なぜイエスがこのような言葉を発したのか。他の言い回しでの翻訳はないのかなとまあ、日本語のいろんな翻訳に当たってみましたが、どの翻訳も大体この裏切り者は生まれなかった方が良かった。生まれてこなければ良かったっていう呪いの言葉と読めるような訳し方になっているんですね。ただ一つだけですね、あの、本田哲郎さんっていう方のお名前を皆さんご存知かどうかわかりませんけれども、本田哲郎さんというあの、カトリックの神父さんが訳された訳だけはちょっと違ったニュアンスで書かれていました。えー、本田哲郎神父の役で、えー、マルコの14章21節を読んでみたいと思います。人の子は自分について聖書に書かれている通りに去っていく。しかし、人の子を売り渡す当人には嘆かわしいことだ。その人にとっては自分が生まれてこなければよかったと思うほどだ。本田神父は大阪市の西成区にあります釜ヶ崎と呼ばれる町に住み込んで日雇い労働者やホームレスの方々に奉仕する一方で聖書を翻訳したり釜ヶ崎についての本を出したりしている日本のカトリックの中では異色の神父さんですけれども元はそういう釜ヶ崎に入る前はあのバチカンに行ってですねで教皇庁の聖書研究所でですねええ研究もしていた、まあ、昔は学級原だった方なんですねでその本田神父が、まあ、今はあのカトリックのフランシスコ会という修道会に属してですね奉仕活動をメインにやっておられて、まあ、あまりにそちらに力入れすぎてフランシスコ会ではちょっとあの逆に浮いちゃってるぐらいのですねえ激しく社会運動にこう打ち込む方なんですけれどもその方の翻訳でですねえと私持ってきたすいません持ってきたはずの翻訳がない。置き忘れてきたようでございます。で、その本田神父がですね、えー、日本語に訳すと、その部分は呪いの言葉ではなくて、えー、裏切る本人にとっては、自分が生まれてこなければよかったと思うほどだ、というふうに、裏切り者の苦しい心情に寄り添うような言葉になっているんですね。ただ、この読み方は、あまり多くの聖書学者には支持しら、支持されているとは言い難いです。あの、私はですね、そんなに学者のようにスラスラとギリシャ語を読めるほどではないんですけども、それにしても、やっぱりこの部分は、裏切り者には呪いあれっていうきつい言葉に読めてしまうんですね。あの、この新共同薬のですね、私たちが今持っている、目の前にしているこの聖書の日本語訳でもですね、人の子を裏切るそのものは不幸だって書いてありますけども、不幸だっていうやんわりした言い方じゃないんですね、元のイギリシャ語は。もう、呪われよみたいな。呪いあれっていう、そういうきつい言葉を使ってて。で、あの、私にとってはこの、ここでのイエスの言葉は、人の子を裏切る者を呪われる。その者にとっては生まれなかった方がよかった。っていうふうに、呪いの言葉にしか読めないんですね。で、ホンダ神父が、イエスは本当は裏切り者の辛さもわかっていて、それを代弁して、生まれてこなければよかったと思うほどだよなっていうふうに、哀れみの言葉をイエスがかけているんだっていうのは、心情的には非常に魅力的な読み方なんですけれども、でも逆に僕は、本田さんはちょっとその心情を盛り込みすぎて意訳しすぎているように思うんです。えー、いかがお感じになるでしょうか。私はですね、ここでイエスが呪いの言葉を吐いたのは人間としては十分あり得ることだったんじゃないかなというふうに思っています。自分が一人一人こう声をかけてね、最初はペトロとかアンデレの兄弟からですね、一人一人のこう、あの、弟子たち、声をかけて集めてきた弟子たち、そして時には野宿もしながら、神職を共にしながら旅をしてきて、様々な危機を一緒に乗り越えてきたその仲間たちの中から、自分を裏切る者が出てくる。思い入れのある弟子たちだけにですね、その中から自分を見捨てる、あるいは自分を売る人間が出ることほど辛いことはなかったのではないでしょうか。そして、この場面をよく読むとですね、あの、イエスは別にユダがそいつだっていうは言ってないんですね。はっきりは言ってません。12人の1人で、私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだっていうふうに言っていますけども、これ、この当時はですね、みんなパンのパン切れをちぎってパンの鉢に浸して食べるっていうのはみんなやっていたことなので、あの、これでも誰のことを言ってるかわかんないですね。この中で、こうやって食べてるものの一人だって言ったら、えー、やっぱりみんな誰誰っていうふうに。ななったままなんですねで,ですからあのこの世に行った後もですね一同が一斉にユダの方を見てですね「お前!」みたいな形で避難したというような記事も書かれていませんでさらにページをめくって「聖産式の制定」の言葉をすっ飛ばしてですねこれ後から挿入されたっぽいんですよで飛ばして27節以降を読んでいくと話がつながってるんですねで、その27節でこんな風に書かれています。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、私につまずく。みんな私につまずくんだと。で、さらに29節から30節にこう書いてあります。するとペトロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておくがあなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうで。こうして呼んでいくと、この時の、この食事の時イエスは別に誰が裏切り者であるかっていうことを特定して、きちんと特定してお前だというふうに言ったわけではないのではないか。ところが、ペトロが出しゃばって、私はあなたを裏切ったりしませんよって言った途端に、いや、そういうことを言っているあなたが裏切るんだぞ。っていうふうに釘を刺した。というふうに読めるのではないでしょうかえ。考えてみれば、みんなが固く、その社会の人たちの多くが固く信じ込んでいる信仰や生活スタイルに対して、新しい信仰や生き方の形を持ち込んだ。そういう、宗教を刷新するというよりは、宗教そのものがみんなの生き方、社会の運営になっているので、社会刷新運動ですよね。そういう社会刷新運動を進めてきた結果、次第に敵も増えて、自分の命を狙うグループも現れた。そのような中で、自分に従ってきて自分を守ってくれてはいるけれども、まあ、いまいち頼りないし、自分が命を奪われるときには、まるで、一匹の羊がパシッと撃たれると、うわーっと逃げてしまう。そんな羊たちが散ってしまうように、みんな逃げ去ってしまうだろう。そういうことが十分に予想される中で、もうすぐ自分は死ぬんだという追い詰められた精神状態の中で、俺を見捨てるやつ俺を売るやつは呪いあれだそんな奴は生まれなかった方が良かったんだと、誰にぶつけるともなく、憎まれ口を聞こえるような独り言で言った。それが周りにいた弟子たちを驚かせた。その驚きの記憶が後々弟子たちの間でも語り継がれて記録に残ったと考えるのが妥当ではないかなというふうに私は思うんですけども、いかがでしょうか。そこに現れているのは人間イエスのとても,もうあまりにも人間らしい嘆きと葛藤の感情です。自分にとって最後になった夕食の席でパンをとってこれは俺の肉だ。そしてワインをとってこれは俺の血だ。俺は聖書に書いてある通りにこの世を去っていくけれども俺が死んでも俺のことを忘れないでいてくれよという思いだったんじゃないでしょうか。この時俺は聖書に書いてある通りにこの世を去っていくと言ったのは、この前の先週の礼拝でもご指摘があった通り、おそらくイエスの頭の中にあったのは、イザヤ書の53章のスケープゴートの記事だったんでしょうね。あそこに書いてある通りに、俺は苦しめられて殺されようとしているんだ。ああ、聖書の予言が俺に成就しようとしているんだと嘆きながら、この運命を受け入れようとし、葛藤して苦しんでいるわけです。そして実際イエスはこの後、ゲッツセマネと呼ばれるオリーブ畑に行っても、できることならこの苦しみを自分から過ぎ去らせてくださいと嘆きの祈りを捧げたんですね。でも最終的には、もちろん、しかし私の願うことではなく、見心にかなうことが行われますようにと祈って、この事態を受け入れていこうと、必死にこう自分にも言い聞かせながら祈りを捧げているわけですけれども。そのようなわけで、イエスは自分がイザヤ書53章に書かれてあるような苦難を受ける人物に、まさか自分がなるとはな、と、驚きつつ、そうなることがしかし、神のご意志なんだとしたら、それは甘んじて受けなくてはならないのか、という嘆きと葛藤の中で、みんなと食事をしているときに、この中の誰かが俺を裏切るんだ、俺を売るんだ、と言ってみたり、一番最初からイエスと一緒についてきていたペトロに対して、お前が裏切るんだと、えー、絡んでみたり、できればこんな目に合わさないでくださいと神様に泣き言を言ったり、実に人間臭く,くイエスはもだえ苦しんでいるんですね。このことで言えるのは、た、まあ、多分イエスは、まあ今までも私こうやって言ってきましたけども、自分がこんな苦しみを受けることになるというのは最初は知らなかったんじゃないかな。こんなことになる運命を神様があらかじめ定めていたかどうかはわからないけれども、俺は嫌だっていうふうにイエスは言ってますよね。嫌で嫌で仕方がないんだけども、神様がそれしかないとおっしゃるんだったら、そうするしかないだろうということをいかに諦めて受け入れるかということに苦しみ抜いているんですね。イエスにとってはこれは不本意な死に方だったんだと。でそんなことを言うとですね、イエス様は十字架にかかられるためにこの世に降りてこられましたと信じているタイプの信徒の方々には申し訳ありませんけれども、聖書を読む限り、イエスが、人間イエスがそういう目的を了解の上で予定通りに十字架に向かっていったとは思えないんですね。となると、イエスはやっぱり、神の子あるいはキリストといった立派な存在ではないのでしょうか私はそうは思わないんです。イエスが私たちと同じように予想だにしなかった悲しい出来事や苦しい経験をこんなことになるとは思ってなかったよ。神様どうかこの苦しみを私から取り除けてください。と泣きわめきながら生きざるを得ない人間だったから、だからイエスは私たちにとって最も信頼に足る人間なんです。もしこのことが、いや、これは神様の計画だったんだと。人間としてこの世に降りてきて、この地上で生きていた、イエスはすべて十字架にかかって人々の罪を身代わりに受けて死ぬまですべて神のご計画の通りでイエス様は世の初めからおられて全部ご存知でしたって言うとね私はそれは八王朝のやらすじゃないかと言葉は悪いですけどそうじゃなくてイエス自身もなんで俺がというふうに思っていただからイエスは苦しんだそれは私たち自身の人生と同じじゃないでしょうか。私たちの人生にも、時折、自分では全く予想がつかないような出来事が襲ってきて、なんでこんな目に自分が合わないといけないんだ。こんな目に合うなんて、一体何のために私は生まれてきたんだ。私はもっと平穏で幸せな人生を送りたかった。だけど、そうはいかなかった。どうして私が生きている意味は何そういうふうに思うような困難が私たちにはある、ある人がいます。人は不公平です。なぜ不公平に私だけが苦しむのか。そんな時一番信頼できるのがイエスではないでしょうか。なぜなら、イエスなら私たちがどん底の時にもそのどん底を分かってくれているからです。苦しまなくてもいいはずの人は苦しみを受ける。それが人生の現実ですけれども、その現実を誰よりも知っているのがイエスなんです。だからこそイエスは信頼に足る人物であり、またイエスが私の分も苦しんでくれたのかな。そんなふうに思えば、私たちの苦しみをあがなってくださる、やっぱりイエスは救い主なのかな。というふうになるのではないでしょうか。大抵の人間の人生には様々な苦難が待ち受けています。神が望んでおられるのはどうも苦しみを手軽に取り去るということではないみたいです。そうではなくて苦しみを共にする。そこから喜びや楽しみが生まれてくるんだということを人間に分からせようとしているのかな。学ばせようとしているのかなというふうに思われます。自ら嘆き、悲しみながら人間として味わえる苦難の真実さんを舐め切ったイエスに感謝を捧げたいというふうに思います。いかがでしょうか。本日の解き明かしは以上とさせていただきます。